0: Hmm.
1: Dans cette 98e émission des Bibliomaniacs, on est super contente de vous retrouver pour parler du cours Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, paru récemment en poche chez Babel. J'en avais fait un coup de cœur dans une émission précédente, donc je suis contente qu'on puisse en parler plus longuement. Avec Eva. Bonjour à tous. Léo. Bonjour. Et Amandine qui est à distance. Salut Amandine. Salut. <rire> Euh, et ce sera le coup de cœur d'Eva cette semaine. Et tu nous résumes également leurs enfants après eux. Bref,
2: il n'y a que moi qui parle, <rire> je ne lâcherai pas le micro. Alors, leurs enfants après eux, euh, c'est une fresque sociale euh, qui va se concentrer sur euh, un groupe euh, d'adolescents, puis jeunes adultes, ainsi que leur entourage, leurs parents, par exemple. Euh, ça se passe dans les années euh, 90 euh, en Lorraine, en Moselle, et plus précisément dans une petite ville qui s'appelle Ayange. Et euh, on va suivre ce groupe de personnages le temps de quatre étés, espacés de, euh, de deux ans chaque fois, donc 1992, 1994, 1996 et euh, finalement 1998.
1: Victoire de la France à la Coupe du Monde, très important dans le livre. Ouais.
3: Amandine alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, c'est des histoires euh, de... banales. Mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais c'est le quotidien, le temps d'un été, de plusieurs adolescents, voire jeunes adultes. Comme Eva le disait, c'est une fresque sociale. Et à travers cette fresque sociale, on voit différents groupes d'amis qui représentent différentes euh, parties de notre société. Il y a euh, le groupe d'amis qui, euh, qui vit dans la cité de la ville en question. Il y a euh, le groupe d'amis d'Anthony, qui est le personnage principal et qui euh, vient d'un milieu populaire. Et puis, il y a aussi euh, deux copines qui sont euh, qui appartiennent plutôt à des, une classe sociale privilégiée. Euh, et tous ces groupes se côtoient, mais à travers... Euh, des événements, des moments, ça peut être une soirée, et puis on, à travers un fil rouge tout au long du roman, qui est le fil rouge du vol de la moto du père d'Anthony. Et, et c'est particulièrement, je trouve, intéressant de réussir à faire un roman aussi riche de 400, plus de 400 pages, sans qu'il y ait une, une intrigue ou des rebondissements ou des actions particulières. C'est extrêmement bien réussi. Alors moi, ça m'a quand même un petit peu perturbée au début, parce que je me demandais quand même où est-ce que l'auteur voulait en venir. Et je me disais, mince, quand est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose Quand est-ce qu'il va y avoir euh, une action particulière Et au bout d'un certain moment, j'ai fini par comprendre que peu importe, c'était pas le but, en fait. Et euh, je suis passée outre, parce que euh, le reste est vraiment euh, très bien écrit. Les personnages, même s'il y en a beaucoup, ils sont tous très profonds, ils sont tous euh, très vrais dans leur dialogue, dans leurs réactions, dans leurs ambitions. Euh, et ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, c'est des individus, mais toujours placés dans un contexte social, où on voit les contraintes sociales qui pèsent sur eux. Où il y a quelque chose de très bourdieusien, en fait, dans ce roman, un peu comme quand on lit euh, Édouard Louis, par exemple, euh, c'est qu'en fait, ils ont euh, une trajectoire sociale qui les... Euh, Prédestine à reproduire les mêmes schémas sociaux que ceux qu'ils connaissent dans leur famille et c'est très difficile de sortir de cette trajectoire sociale donc il y a quelque chose de très sociologique mais ça reste complètement de la fiction et c'est ce qui fait que c'est vraiment passionnant il n'y a, a rien de caricatural euh, c'est des personnages qui sont aussi très attachants il n'y a pas de manichéisme ils sont complètement il sont... y a du bon il y a du moins bon euh, c'est c'est très vrai enfin voilà je, je sais pas quoi en dire de plus mais je pense qu'il faut il faut le lire c'est un c'est un très beau roman euh, qui peut parler à, à beaucoup et qui est, je pense, à la portée de tous aussi. Oui.
1: Eva, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ah, Alors, moi, je suis
2: Lorraine, donc forcément... Mmh. Euh, euh, C'est vrai que ce livre, euh, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant, alors qu'on avait même lu son précédent oui. livre qui était un polar social hein, à, à Nicolas Mathieu euh, il y a quelques mois dans bibliomaniaque Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas encore lu ce livre alors qu'il a eu bon cours, il s'est vendu comme des petits pains. On en a beaucoup parlé. Alors moi, je rejoins euh, beaucoup Amandine, euh, effectivement, pour euh, pour ce livre. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai euh, que j'ai appréciées. Alors effectivement, c'est des petites histoires. Hein. Il n'y a pas des choses énormes qui vont se passer. C'est un peu, la, finalement, la banalité... Euh, du quotidien dans euh, dans une petite ville où on suit des personnages qui ont tous effectivement euh, un côté attachant où on a envie de savoir ce qui va se passer. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi euh, le fait qu'on les retrouve toujours plus ou moins dans une période estivale. Donc on les retrouve pas vraiment bah, quand ils vont je sais pas au collège ou au ouais. lycée. C'est toujours dans des périodes un petit peu de euh, comment dire ouais exactement mmh. de transition où on vient de finir l'année, on mmh. se demande un petit peu ce qui va se passer l'année d'après. Euh, on a des ambitions, on a des rêves. Parfois, on se rend compte aussi qu'il bah, va falloir mettre le turbo. Euh, je pense notamment à, au personnage de, de Steph, euh, qui est une élève, finalement, plutôt désinvolte, qui vient d'un milieu privilégié, mais qui ne s'est jamais vraiment euh, trop intéressée aux études, à ce qu'elle voulait faire, etc., et qui, tout d'un coup, va avoir une révélation que euh, si elle veut avoir un destin, et elle a les moyens de l'avoir parce que mmh. les parents, ils ont de l'argent, ils peuvent l'envoyer à Paris. C'est pas non plus une mauvaise élève. Mais voilà, elle se dit que si elle doit sortir de son trou paumé un jour, il va falloir qu'elle prenne sa vie en main. Et elle le fait. Enfin, J'ai aimé euh, j'ai aimé effectivement la, la pertinence euh, de l'écriture de Nicolas Mathieu. Euh, souvent, c'est au détour d'une phrase, d'une petite remarque, une petite réflexion. Il y a des choses qui font très vrai. Euh, il réussit euh, souvent en quelques mots à façonner un personnage. Mmh. Euh, moi, franchement, je me l'ai représenté super bien. Je me représentais aussi les lieux euh, très facilement. Euh, je trouve qu'il a un vrai talent d'écriture pour ça. Et oui, il y a ce côté estival qui qui finit vraiment jamais. Euh, je trouve qu'il rend bien aussi la, la météo, euh, la chaleur d'été, le côté un peu euh, le côté un peu désœuvré qu'on peut avoir. Euh, qu'on peut avoir en, en ces périodes. Et puis, bon, moi j'ai grandi. Alors, je suis plus jeune que que les personnages, hein, puisque le, le plus jeune ça doit être Anthony. Anthony, il a 14 ans en 92, mmh. donc il est de 78. Donc moi, j'ai quand même, je suis quand même plus jeune de, de plusieurs années. Mais j'ai retrouvé aussi ce côté mixité sociale qui peut y avoir, en fait, dans les petites villes de province et qu'on va pas forcément retrouver en Ile-de-France. Parce qu'en Ile-de-France, il bah, y a des quartiers ou des arrondissements qui sont plutôt riches, d'autres plutôt pauvres. Il euh, y a les villes de banlieue, pareil. Hein. Ce n'est pas la même chose si on est à Versailles ou si on est dans le 93. Et moi, j'ai connu, effectivement, bah, l'école primaire et le collège. Après, le lycée, déjà, Bon, il y avait une sélection et plus tu montes dans les études et plus la sélection sociale se fait. Okay. Mais j'ai ces souvenirs... Euh, d'école primaire ou de collège où finalement, il y avait toute l'étendue de la classe moyenne, euh, la classe moyenne euh, qui euh, va frôler euh, le prolétariat, euh, voire même un peu les cités HLM mais ça reste quand même des cités HLM de petites villes de province et la classe moyenne qui frôle la bourgeoisie avec comme ici on a un personnage son père est médecin une autre son père est maire ou enfin il a une, une fonction de, de notable et ça je l'ai vraiment aussi retrouvé euh, je l'ai vraiment aussi retrouvé dans ce livre ce côté où finalement euh, même si on a un côté prédestiné même s'il y a euh, euh, des rapports de classe, même s'il y a des caractéristiques de classe, il y a encore moyen, euh, jusqu'à un certain âge, bah, de pouvoir se retrouver euh, dans le même club, de pouvoir ouais. se retrouver dans la même fête, ouais. à la même école, au même étang, se fréquenter. Parfois, c'est des liens amicaux, parfois, c'est des liens un peu de, de haine, des relations amoureuses, mais il y a quand même un mélange, même s'il est temporaire, qui se fait. Euh, J'ai quand même un petit peu, euh, quelques bémols. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Euh, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Après moi, ça fait, euh, depuis qu'il est sorti, qu'on me martèle que c'est un chef-d'œuvre. Donc, je pense que j'avais mis aussi une barre un peu haute. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Mais je ne suis pas non plus euh, roulée par terre. Euh, <rire> et aussi, moi, il y a quand même des petits trucs qui m'ont un peu gênée. Euh, déjà, enfin euh, moi, je suis Lorraine, donc j'espérais reconnaître un peu la Lorraine. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un livre qui était pas si ancré dans sa région que ça. Euh, ça pourrait, alors c'est très province, ah oui, c'est très eu province eu un... et moi petite ville, et... mais euh, ça pourrait <rire> être dans le centre de la France, comme dans le nord, comme dans le sud. Mm. Euh, et notamment parce que on est quand même dans une région, enfin tous les mots en ange, enfin tous les noms de... les noms de villes en ange, c'est vraiment la Moselle sidérurgiste. Mm. Euh, quand tu viens de Lorraine, tu sais que euh... À quelques dizaines de kilomètres, par exemple, tu Luxembourg. Et le Luxembourg, ça change tout parce que mmh. euh, même quand tu pas très diplômé et que tu pas forcément euh, dans une organisation euh, professionnelle euh, un métier qui est très haut dans l'échelon, tu peux quand même effectivement aller travailler au Luxembourg et te faire pas mal d'argent. Et c'était le cas dans les années 90. Et je trouve que ce pan-là, il est évoqué à un moment donné, mais pas tant que ça, alors que c'était quand même des perspectives professionnelles frontalière, ouais, frontalière que tu n'as pas dans le centre, par exemple, ah, de la bien. France. Et, et ça, ça m'a étonné qu'il n'en parle pas. Il euh, y a aussi Clément Adair qui écrit avec un H. Et moi, Clément Adair, c'est l'école qui s'appelle ou la, la rue, je sais plus qui s'appelle Clément Adair. Clément Adair, ça ne s'écrit pas avec un H. Je n'ai pas <rire> compris, Nicolas Mathieu, ce qu'il avait voulu faire. Et aussi, moi, le, le petit bémol, c'est dans il y a quand même beaucoup de, de dialogue, hein. On est beaucoup dans, dans les, dans les relations conversationnelles. Et j'ai trouvé que la façon de s'exprimer euh, des jeunes, de ces adolescents, bah, c'était pas celle des années 90. Euh, les jeunes, ils s'expriment comme des jeunes des années plutôt 2000, avec des expressions que moi je ne connaissais pas à l'époque et des choses des mots qu'on n'utilisait pas du tout euh, dans les années 90 euh, en Lorraine. Donc là, je me suis dit, bon, quand même Nicolas Mathieu qui raconte des événements et des conversations qui sont produits euh, à un moment où lui-même avait l'âge des protagonistes, j'étais un petit peu étonnée et j'ai trouvé en fait que c'était dommage parce que ça ça faisait un décalage. C'est des jeunes des années 90 d'une petite ville qui parlent comme les jeunes de maintenant euh, de, de, de 2015 ou de 2020 et euh, j'ai trouvé qu'il s'était un petit peu raté quand même sur sur le vocabulaire et sur les expressions de Jones qui met dans la bouche de ces personnages.
0: Léo, tu acquiesces. Euh, oui, par rapport à ça, moi je suis pile de la génération des personnages. J'étais en seconde en mmh. 1993 et, euh, et effectivement, je ne me suis pas sentie totalement dans les années 90 à cause de petits détails. Euh, voilà. Bon Après, ça reste des détails, effectivement, mais, euh, mais je suis assez d'accord avec toi, Eva, sur ce point. Euh, après, donc, par rapport au livre lui-même, moi, le fait qu'il ait le prix Goncourt, ça aurait plutôt eu tendance à me faire fuir à la base. Mmh. Mais malgré tout, voilà, j'avais envie de le lire parce que j'avais beaucoup aimé « donc euh, Aux animaux, la guerre, son polar » dont on avait parlé mmh. dans les maniax Et puis, euh, le thème du roman m'intéressait aussi. J'étais curieuse de voir euh, bah, ce qu'il pouvait faire sur ce thème très social. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le roman. Ça a pris un petit peu de temps. Et puis, euh, au bout de quelques dizaines de pages, j'ai eu un déclic, et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai plus pu le lâcher, euh, j'ai trouvé que le livre était vraiment bien écrit, et surtout qu'il accédait vraiment à une forme de vérité euh, universelle, à travers un récit qui est pourtant très quotidien, très anecdotique par certains côtés, mais ce qui, ce qui m'a frappé en fait dans le livre, c'est l'importance des ellipses temporelles, où à chaque mmh. fois il s'écoule deux ans entre deux, euh, entre deux parties, mmh. et je trouve qu'il se joue énormément de choses dans ces ellipses, justement dans ces non-dits, euh, qui conditionnent la vie des personnages. Il y a une évolution qui se fait sur ces périodes de deux ans, qui fait que bah, quand on les retrouve, en fait, la situation n'est plus tout à fait la même, les rapports de force sont plus tout à fait les mêmes. Effectivement, c'est un roman qui s'intéresse beaucoup au déterminisme social. Et comme tu le disais, Eva, donc tant qu'on qu est au collège, au lycée, même encore un peu au lycée, même si c'est moins marqué, mais euh, les, euh, les, les filles de notables peuvent côtoyer les fils d'ouvriers immigrés. Il y a vraiment un brassage qui peut se faire. Mais plus on va avancer dans les études et plus on va se rapprocher de l'âge adulte et de l'entrée dans la vie professionnelle plus les trajectoires vont diverger et ça le roman le montre vraiment très bien pour les classes sociales les, les plus pauvres il est très difficile de s'extirper de sa condition sociale donc il y a quelques personnages qui sont vraiment représentatifs de ça dans le livre euh, sinon bah, j'ai aimé l'ambiance générale du livre hein. donc comme tu l'as dit le côté estival mais en même temps avec quelque chose d'un petit peu poisseux parce que derrière il y a une violence endémique qui, qui sous-tend tout ça euh, qui sous-tend les rapports entre les personnages. Euh, J'ai trouvé que Nicolas Mathieu parvenait à évoquer vraiment la réalité sociale qui est parfois dure, qui est parfois assez peu reluisante et il le fait sans tabou. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas vraiment de manichéisme, il y a des personnages qui sont montrés parfois sous un jour assez défavorable mais sans porter de jugement, sans rajouter dessus un vernis superficiel de bien-pensance ou d'angélisme pour essayer de travestir la réalité. Euh, et, et vraiment, j'ai trouvé le moment très juste sur plein d'aspects. Ça va des relations entre adolescents, aux relations aussi avec les parents, euh, les relations entre les différents milieux sociaux qui vont être amenés à se côtoyer. Non, vraiment, être très juste et en même temps très sobre, sans excès. Alors peut-être que certains lui reprocheront un certain manque de, de flamboyance, en quelque sorte, parce qu'on reste sur des choses... Euh, comme je l'ai dit, très anecdotique, mais pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Et j'ai aimé aussi ouais, le côté référence musicale des différentes mmh. parties. On commence avec Nirvana en 1992, et puis effectivement, ça finit la Coupe du Monde 98 mmh. sur I Will Survive. C'est vrai qu'il utilise quand même bien des, 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 des références voilà, ouais. ouais. qui permettent de, de s'y retrouver. Donc moi c'est vraiment un roman que je recommande, un livre que j'ai trouvé à la fois intéressant mais aussi assez touchant finalement on s'attache mmh. à tous, tous ces jeunes ces adolescents qui grandissent qui qui cherchent à se faire leur place dans dans le monde et euh, non vraiment Et euh, c'est euh, pas misérabiliste non c'est hein, pas misérabiliste parce que
2: même ceux qui finalement euh avaient un peu des rêves se retrouvent dans un quotidien finalement un peu banal euh, quelque part euh, c'est quand même des gens qui ils sont en couple ils sont ouais. en famille ils sont en groupe d'amis donc oui peut-être qu'ils vont pas aller vivre la belle vie à Paris mais finalement ils sont euh,
0: bah, ça reste des êtres humains qui ont une vie sociale et qui euh... qui, qui ont un travail qui quand même une, une, chose de vie, une vie sociale vie. une vie familiale
1: il n'y a pas besoin a... d'aller à Paris pour euh,
2: oui non mais, non, mais voilà. voilà non mais voilà parce que non mais il y a un rêve d'ailleurs oui, 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 il y oui, a ça, un ça, rêve d'ailleurs
1: je, je précise pour pour les gens qui n'aiment pas les Parisiens, c'est pas ce que tu oui, voulais oui, dire. Hein. c'est
2: pas du tout. Enfin, aucun, finalement, des, des jeunes, donc pour les parents, c'est un peu autre chose, mais aucun des jeunes, finalement, euh, se retrouve euh, dans une situation, finalement, euh, difficile. Mmh. C'est qu'ils se retrouvent Très jeunes finalement parce qu'ils ont que 22-24 ans pris dans des responsabilités déjà lourdes euh, de chef de famille, euh, d'avoir des boulots qui sont euh, pas forcément hyper bien payés, qui peuvent être harassants, les crédits, ce genre de choses. Mais c'est pas, euh, on n'est pas non plus euh, dans Zola quoi. Ouais.
0: Et je voudrais juste ajouter quelque chose avant d'oublier sur la démarche de l'auteur, ça m'a rappelé un film documentaire que j'ai vu récemment au cinéma, c'est adolescente. Allez en parler. De hein. Sébastien Lifshitz. Euh, Ou pareil, ben bah, on suit en fait donc, pendant plusieurs années. Euh... C'est brive Ouais, et il y a vraiment des, des points communs. C'est ça, parce qu'on suit des dans, des dans le, le film euh, le parcours pendant plusieurs années, donc du collège à la terminale, en gros, de deux amies euh, adolescentes, mais qui viennent de milieux sociaux euh, très différents. Et ben c'est hein, bah, un peu pareil. On a ça. à la fois une, 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 une vérité du quotidien à travers les relations, enfin l'évolution de ces deux filles, et derrière aussi un portrait euh, sociologique. Euh, bah de la France à une époque donnée qui est, euh, qui est assez intéressant et assez bien oublié. Et donc, j'ai presque plus rien à dire, vous avez tout dit, <rire> mais
1: sur « Adolescente », j'allais effectivement en parler. Ce que je trouve intéressant par rapport à ce livre dans « Adolescente », c'est aussi euh, la figure de l'adulte, surtout l'adulte de, de classe moyenne dans « Adolescente », puisqu'il y a vraiment deux familles, comme tu le disais, très différentes. Et ça m'a fait penser à, à comment il écrit les adultes euh, qui oui. viennent tantôt en essayant d'aider, euh, perturber la vie adolescente. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup l'été dans, oui, dans le documentaire ça. Adolescence. Euh, alors, moi, je rejoins euh, ce que vous avez dit. C'est vraiment... Enfin, euh, moi, je vous l'avais dit, hein, c'était un coup de cœur. Euh, Chez-d'œuvre, j'ai toujours du mal à, à dire ce mot. Ça parce veut pas que dire que Ça s'inscrit dans l'histoire, le oui. chef-d'œuvre. On ne oui. peut pas vraiment dire... Euh... En tout cas, pour moi, c'est un livre extrêmement marquant de ma vie. Euh, je le trouve au niveau de l'écriture, euh, je trouve que c'est une leçon d'écriture au niveau du rythme euh, il installe tantôt des descriptions euh, super euh, chiadées euh, hyper euh, belles des phrases très simples mais comme vous dites le décor est parfaitement planté puis quand il y a des choses importantes cruciales il va mettre des petites phrases courtes mais ça ça peut être complètement raté dans, pour des gens qui savent pas faire et lui il le fait pile il a, il a le bon dosage pour faire ça je pense notamment à un passage que j'ai relu ce matin, euh, ce que j'ai re relu ce matin dans le train, euh, différents passages, parce que je l'ai lu il y a quand même un petit moment, et euh, notamment euh, sur le fait qu'un mec, voilà, un ado, parle avec une fille pendant longtemps qui fait que lui parler de son mec à elle, <rire> et alors qu'il a un moment avec elle seule dans sa chambre, elle ne lui fait que parler de notre mec. Et quand elle s'en va, il dit juste euh, qu'elle n'a pas un regard pour, euh, pour lui euh, dans la voiture ou euh, dans la rue, je ne sais plus. Mais juste cette phrase très courte, il a vraiment l'art de ça dans le livre, c'est de nous signaler les choses qui blessent, les choses qui frustrent, les choses qui, qui marquent ces personnages de manière vraiment euh, simple, sans fioritures. Il sait vraiment où mettre, euh, le, où mettre les choses, où mettre les mots au bon endroit. Ouais, c'est ça, <rire> il, y a, il y a une
0: sobriété qui a, est bien ouais, maîtrisée.
1: Enfin, en moi, fait, je, oui, est je suis extrêmement admiratif de, de ce livre. Au niveau du point de vue, on est vraiment, on a en même temps un truc hyper horizontal, on est complètement avec des personnages côte à côte, ce qui transmet une bienveillance inouïe dans, dans la narration, parce que on est vraiment euh, épaule contre épaule avec des personnages, c'est c'est hyper touchant. Et en même temps, de temps en temps, il s'autorise le petit recul pour permettre de l'humour, une forme de décalage qui nous rend complices de la narration. Et ça, c'est un tour de passe-passe juste merveilleux d'être en même temps dans la scène et en même temps d'en être distant. Euh, c'est pas beaucoup de monde qui sait faire ça aussi bien. Et moi, je trouve... Vraiment, c'est une, une leçon d'écriture. Les choses sont plantées euh, parfaitement. Enfin, moi, je suis à euh, admiration totale totale. Chaque fois que j'ouvre une page, je trouve qu'il y a un truc à apprendre quoi, dans, dans ça. Moi, c'est ce, ce qui me touche dans l'écriture. Et lui, il le fait super bien. Donc euh, voilà. Enfin pour moi, faut absolument lire ce bouquin. Euh, le précédent aussi, d'ailleurs. Même si moi, ça m'allait très bien qu'il n'y ait pas d'intrigue policière, ça. Mais je pense que je lirai tous ces livres. Enfin, Mais surtout qu'on on pense, pense qu on peut on pas, pas, pas qu'il va y mettre... en avoir une. Oui, c'est oui, ça. ça
2: c'est pen pendant, ouais. grosso ouais. modo, tout le livre, il y a quand même euh, un vrai. peu ouais. un suspect, a un une, 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 enfin, une bon, tension. On et on se dit, à un moment donné, ben, ça, va, la ça violence, va péter. Oui, voilà.
1: la violence dont parlait Léo, oui, c'est quand même tout le temps-là ouais. qui crée une tension ouais. et qui suffit mmh. finalement... Il y a la tension sexuelle. C'est des tensions assez primaires, en fait. La violence, le sexe, qui sont effleuré, bon évidemment des scènes de sexe c'est pas ça mais je veux dire c'est quand même ça reste sur tout le livre, il y a, y a cette tension ça tient sur ça c'est euh, c'est vraiment un, un livre merveilleux et du coup moi je vais tout je vais tout lire de lui parce que je pense pas qu'on puisse écrire comme ça et arrêter d'écrire comme ça je veux dire quand on fait ça <rire> euh, on, on l'aura sur tous les livres Sauf s'il se met à écrire des livres sur lui-même, hein, qui fait du yoga, euh, <rire> je pense qu'on est tranquille. Qu un moment de carrière avait quand même cette qualité, quand il écrivait la classe de neige, ils, ils ont pas Non mais ils, ils ont fait, pas non leur... plus. Hein. Oui, on on ouais. pas l'abri. quoi. dire jour, c'est l'histoire de la vie. <rire> c'est ça. C'est l'histoire de la vie. En tout cas, moi,
3: je vais suivre sa vie littéraire, ça c'est sûr. Amandine, t'es toujours là Tu t'es allongée oui, oui. Je suis complètement d'accord avec vous hein, sur tout ce que vous avez pu euh, partager. Et en conclusion, on, on dit à tout le monde de le lire. Hein. Ouais, je ouais, voilà,
2: un
1: méga coup de cœur. Et Eva, tu nous donnes ton, ton vrai coup de cœur officiel de cette semaine Mais oui,
2: tout mm -hmm. à fait. Alors, je voulais vous présenter en coup de cœur un livre euh, qui est sorti en 2015, il me semble, aux éditions Globe et il est disponible en poche chez 1018. Ça s'appelle Fairyland, d'Alicia Abbott et en fait c'est un récit autobiographique où Alicia Abbott nous raconte son enfance et son adolescence non conventionnelle dans les années 70 à San Francisco puisque euh, quand elle a euh, deux ans, sa mère euh, meurt brutalement dans un accident de voiture et elle se retrouve donc euh, seule avec son père. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son père, bah, tant qu'il était marié avec sa mère, euh, était euh, bisexuel. Et à partir du moment où sa femme décède, il va devenir exclusivement homosexuel. Alors, même si on est à San Francisco, euh, qui est quand même une ville assez ouverte d'esprit, euh, quand même, dans les années 70, des familles euh, monoparentales, il n'y en avait pas tant que ça. En plus, familles monoparentales avec un papa qui élève seul sa fille, c'était encore plus rare. Et un papa homosexuel qui élève sa fille euh, tout seul, c'était vraiment, euh, vraiment très, très rare. Alicia Abbott, en fait, se retrouve un peu à faire le grand écart entre la façon dont elle est élevée. Donc son père, c'est un poète, écrivain, euh, il a publié euh, plusieurs magazines, hein, il était directeur de, de publication. Donc le côté un peu artiste, intellectuel, bohème, euh, homosexuel qui tire le diable par la queue. Et en même temps, enfin euh, c'est vraiment c'est un papa un peu fantasque euh, mais c'est un père qui est hyper attentionné, euh, qui est très tendre. Euh, les grands-parents avaient proposé de prendre la petite et de l'élever. Non, non. Enfin, il a, il s'est toujours, il s'est toujours imposé euh, comme père, alors que comme il le dit, il n'a pas choisi. Hein, il a pas choisi d'élever un enfant euh, tout seul. Là, ça lui est tombé dessus. Mais voilà, il a pris, il a pris ses responsabilités et il veut vraiment le meilleur pour sa fille. Donc, par exemple, il va l'inscrire dans une école privée. UP hyper chère, franco-américaine, où elle ne fréquente que des gens de la grande bourgeoisie. Et elle, elle arrive, son père, il a une vieille guimbarde, mm -hmm. elle est habillée avec des vêtements d'occasion, elle n'est pas coiffée. Et elle est, en fait, tout le temps en décalage parce que elle veut elle ne veut pas déjà qu'on sache qu'elle vit un peu de façon bohème. Et surtout, en fait, elle a honte du fait que son père soit homo. Elle veut être dans la normalité elle veut être comme ses copines avoir un foyer stable avec un papa une maman ou tout du moins un autre parent référent puisqu'elle va s'attacher à un petit copain de de son père euh, euh, qui euh, qui a eu de l'importance en fait pour elle et qui était quelqu'un qui était très tendre et très gentil avec elle et donc elle est tout le temps partagée entre ce désir de de normalité cette cette honte elle a, effectivement, pour le côté artiste de son père. À un moment donné, elle va lui reprocher, par exemple, de s'habiller vraiment trop gay et que ça la met mal à l'aise par rapport, par rapport à ses copines. Ce fait de devoir toujours cacher, en fait, à tout le monde sa vraie situation... Et, et puis finalement, son père quand même, elle admire parce que c'est un, un père qui est très dévoué, euh, qui va euh, euh, l'initier à l'art, qui, qui se démène pour faire plein de choses. Donc, c'est toujours en fait euh, honte, admiration et quelque part, parce bah, qu'il y a au milieu, c'est de la culpabilité. Et comme beaucoup d'adolescents, hein, donc elle va devenir odieuse avec son père, elle va s'éloigner de lui progressivement en allant faire ses études à New York, donc à l'autre bout du pays, partir après, comme elle est bilingue, euh, à Paris. Et puis, euh, Patatra, son père, euh, alors qu'elle est âgée que d'une vingtaine d'années, donc au tout début des années 90, euh, bah, se révèle être euh, atteinte du sida, et donc, elle va revenir pour s'occuper de, de son père jusqu'à sa mort. Et finalement, bah, son père va mourir. Elle aura que 22 ans. Et donc, elle n'a pas encore fait tout le cheminement d'adulte, quand on prend du recul par rapport à ses parents, quand on les accepte comme ils sont. Et c'est tout ça aussi qu'elle va nous raconter. C'est le fait de vivre après avec cette culpabilité de se dire j'ai pas été compréhensive avec mon père. Il a tout fait pour moi. Il s'est mis dans des situations vraiment très difficiles. Et moi, je le rejetais. Je lui envoyais son homosexualité à la figure. Je le dissimulais euh, euh, aux yeux des gens. Donc il y a vraiment toute une toute une trajectoire en fait psychologique. Mais c'est aussi, enfin voilà, en même temps c'est plein de tendresse, c'est plein d'amour. Il y a une relation père-fille vraiment très forte. Et puis c'est aussi bah, les États-Unis euh, avec San Francisco ah. dans les années 70, les quartiers qui sont bouillonnants de vie. C'est hyper artistique, c'est avant-garde. Euh, il y a des intellectuels partout. Elle, elle connaît le quartier. Elle est à Haight Ashbury, donc elle connaît le quartier comme sa poche. C'est vraiment, enfin, l'endroit de son enfance. Et on voit en fait le, le quartier qui évolue au fur et à mesure parce que bah, finalement tous les gens qu'elle a pu connaître tout l'entourage de son père soit vont être frappés par le sida et ouais. vont décéder, soit c'est des gens bah, qui vont devoir s'occuper de leurs conjoints ou de leurs amis qui ont le SIDA mmh. donc pareil c'est hein. des vrai. gens qui vont rester mmh. finalement chez eux et s'isoler et on voit en fait le quartier euh, qui se qui se vide en fait mmh. de tous ces homosexuels hyper dynamiques hyper brillants qui pouvait y avoir et finalement bah le quartier tombe complètement en décrépitude comme elle en fait son propre entourage en fait va se réduire à peau de chagrin et tout d'un coup elle a 25 ans et tous les gens qu'elle a pu fréquenter bah sont morts en fait, mm. et, euh, et en fait, il y a plein de thématiques euh, mêlées euh, dans ce livre. C'est euh, c'est hyper riche. En même temps, ça se lit vraiment très très bien. Et moi, c'est un livre vraiment qui m'a euh, profondément touché. J'aime beaucoup les éditions Globe. Hein. Oui, La plupart oui. du temps, ils aussi, hein. produisent vraiment des, des des récits de qualité. Et je sais pas pourquoi j'avais attendu aussi longtemps pour. Euh, pour le lire, mais vraiment, c'est un livre de par tous les thèmes qu'il aborde que je vous recommande chaudement.
1: Et là, ils ont sorti Fracture sur le gaz de schiste. Oui, celui-là, j'ai très envie de le lire. présent de lire, et on pourrait peut-être en donc, parler. D'ailleurs, un... ouais. oui, oui. 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 Euh, merci beaucoup, Eva. La semaine prochaine, tu seras avec non hein
2: Tout à fait. Euh, la semaine prochaine, on enregistre une émission euh, Jeunesse avec Claire, On a déjà d'ailleurs déterminé l'affiche, donc je peux vous la donner. Il y aura euh, le tome 1 de la série Enola Holmes, qui vient d'être adapté en film, hein, qui est disponible sur Netflix. Euh, le roman euh, qui a défrayé la chronique euh, Alma de Timothée de Fombelle, Et également un livre euh, ado de Marion Brunet qui s'appelle « Sans foi ni loi ». Et j'ai hâte, euh, l'affiche est hyper alléchante. très belle affiche. Et j'ai vraiment écouter. hâte
1: d'enregistrer avec l'air. On a vraiment hâte de vous écouter. On est tellement content de vous retrouver maintenant toutes les semaines et d'avoir Claire avec nous. C'est vraiment une super belle année pour les bibliomaniques hein, 2020. Et Laure. Et Laure, hein. bien sûr. Hein. Mais elle n'est pas dans les spéciales, c'est pour ça que j'ai cité que Claire. Mais oui, et Laure sera avec nous d'ailleurs pour les émissions de novembre. On est super content de notre équipe et de notre année. Oui. Qui, ça fait un bon contraste avec tout le reste de ce qui se passe dans, dans la vie en 2020, malgré les nous, tout. Les bibliomagnates, c'est l'année 2020. Les bibliomaniques sont tous ouais. là. C'est ça. <rire> On vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve euh, la semaine prochaine donc pour les ados et dans deux semaines pour les adultes.
3: Salut! Bye, Au revoir!